0: Eu não sei se ele já está tá aqui aguardando, ah, agora sim, eu já tenho a câmera do nosso próximo entrevistado aberto para conversar conosco, eu me refiro ao professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Bernardo Costa. Professor Bernardo Costa, bom dia. É, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso, Bernardo, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa, eu peço desculpas aí pelo enorme atraso. Nessa entrevista, tivemos problemas aí com os dois primeiros entrevistados, enfim, a programa conturbado hoje, mas infelizmente a internet tem dessas, lamentavelmente. Mas eu te agradeço a tua presença, ô, ô Bernardo, para esse papo que a gente vai bater hoje, por, a respeito de um tema aí que surgiu de última hora, né? no último sábado, a gente foi surpreendido por algo que até pouco tempo atrás, Bernardo, parecia improvável, para não dizer impossível um grupo aí de cerca de 25 mil homens armados dentro do território russo, marchando em direção à capital, Moscou, questionando as estratégias militares do governo central e deixando o país em estado de alerta, bem como o próprio presidente Vladimir Putin. O grupo de mercenários Wagner, um dos grupamentos que prestam serviços militares para a Rússia em conflitos mundo afora, liderado pelo empresário Yevgeny Prigozhin, se insurgiu pela versão oficial contra o ministro da defesa, o Sergei Shoigu, e o principal general da Rússia, o Valery Gerasimov, a partir de posturas de ambos no conflito na Ucrânia. O Prigojin acusou o exército russo de atacar um acampamento do grupo Wagner e matar uma grande quantidade de homens. Ele prometeu retalhar, insinuando que suas forças iriam destruir qualquer resistência, incluindo bloqueios de estradas e aeronaves. Somos mais de 25 mil e, e vamos descobrir por que existe tanto caos no país, disse lá o Prigojin. Os mercenários, mercenários aí, chegaram a ocupar a cidade de rostov on que é a sede do comando militar do sul da Rússia, e marchavam numa capital do país. O Vladimir Putin chegou a chamar, chamou esse grupo de traidores e prometeu punição severa para quem preparasse ataques terroristas. O Prigogin, por sua vez, respondeu dizendo que o Putin estava enganado e que ninguém iria se entregar a pedido dele. Algo que ampliou o caldo de tensões, Bernardo. O mundo estava aí apreensivo, visto que a Rússia é uma das maiores potências nucleares do planeta. Mas no final da tarde do sábado mesmo, início da noite aqui no Brasil, após uma intermediação do presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, houve um acordo. O grupo Wagner recuou e retirou os seus homens das ruas. O problema é que o estrago aí para a imagem do Putin já estava feito, né, o Bernardo? O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, disse que a fraqueza dos russos é óbvia. Um oficial ucraniano, inclusive, afirmou que os mercenários humilharam o Kremlin. Bernardo, depois dessa minha introdução enorme aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre como observou todo esse processo, essa incerteza que se estabeleceu. Como é que você interpreta essa insurreição, ou essa tentativa de insurreição do grupo Wagner contra
1: o governo russo? Bem, Anderson, é, no sábado, no domingo, não tinha nada claro que estava se passando, hoje é terça-feira, já está claro, né? Cada vez mais vão surgindo detalhes de tudo que se passou, é, seja no, re, no passado recente, de semana passada, mês passado, até as origens do grupo Wagner, que foi na década passada. Bem, eu acredito que, mas ainda assim, cabe muita especulação, muita análise... É, é, tendo como base a lógica do processo Não fatos realmente concretos é, Porque ainda falta Isso esclarecer né, Muita coisa né? Como ele, o pregozinho foi exilado Então acho que isso vai ficar um pouco Para escanteio né? O que realmente se passou O que foi dito Quais são os verdadeiros interesses A gente vai pescando na internet Um elemento aqui um elemento ali Bem, É um pouco tradição da Europa Oriental Em países orientais que não seguiram o caminho da democracia ocidental, essa existência de senhores da guerra, como se chama na China, oligarcas, como se chama na Europa Oriental, enfim, pessoas que não estão exatamente dentro do poder oficial, mas acumulam poder, poder militar, poder material, poder simbólico e coisas do gênero. No caso da Rússia e no caso dos exércitos mais desenvolvidos, mais, mais numerosas, grandes potências, que têm grandes interesses fora do território, a privatização dos serviços militares por uma série imensa de, de situações. Desde o simbólico, isso começou no Vietnã, né? porque o Vietnã, a, 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 a convocação era obrigatória, é, pegou muita população mais pobre, afrodescendentes, quem pôde fugiu... Por exemplo, o presidente George W. Bush não serviu o exército, né? ficou nos Estados Unidos, não foi ao Vietnã. Então, isso aí criou realmente uma necessidade, conjugou-se depois com a questão de custos é, e a privatização através de serviços contratados de empresas que já vinham prestando serviços às forças militares, não serviços militares, mas serviços é, limpeza de... É, ambientes, uniformes E lavanderia E o grupo Wagner O Perbozin era é, Dono do buffet que atendia o Kremlin né? Então essa situação é, Barateou Profundamente isso, Esses mercenários Ganham muito dinheiro Mas não tem previdência não tem, é, não tem um passado Quando morre, morre Ninguém vai ficar pranteando eles a sua família, olha lá não tem nenhuma reverência do Estado. E no caso da Rússia, por algum motivo que a gente ainda não tem informações, esse, esse cavaleiro cresceu muito. Ele ganhou batalhas importantes. A última foi Bakhmut. Ele, ele tem prestado serviços relevantes desse, desse império, que é a União. A Rússia é um país imperial. Lá, lá no próprio território russo, é um pouco. Agindo fora, ainda há um temor ainda maior de que se transforme um país imperialista, tipo ocidental. Então, ele ganhou muito é, poder material, simbólico. A guerra está demorando e ele acha que a demora da guerra... Eu não acho que a demora da guerra seja em função de problemas da Rússia, sim das dificuldades da guerra que eles estão administrando. É, a minha avaliação é o seguinte. Ele cresceu e queria dar, é, dar um upgrade nos seus interesses. Né? Ele queria uma guerra mais violenta, mais rápida, é, mais é, é, agressiva para realmente destruir a resistência ucraniana e, com isso, é, sobrarem coisas, riqueza, para ser apropriado no, no império empresarial que ele tem. Eu já ouvi na internet, é, vindo de listas, discussão bem sérias, coisas e tal, que o interesse dele era minas de carvão e de sal na Ucrânia. né? É um dos interesses dele. E isso não foi concedido, em algum momento isso entrou em conflito com o poder central, eles resolveram estatizar os serviços privados, quer dizer, continuam sendo serviços de prestadores de serviços privados, mas com contratos estatais, né? e trazendo para dentro do Estado e bypassando as empresas. Ele se, ele se rebelou e foi para cima, mas sempre expectativa de vencer. Né? Acho que ele contava um pouco, é, acho que avaliou, ele é muito arrogante, contava com um enfraquecimento, uma rachadura no poder, do Kremlin, entre o poder militar e o poder do Putin, e o Putin precisasse dele para combater é, ele foi para Moscou, ele foi correndo para Moscou é, de forma rápida, eu acho que isso aí não foi desist, não foi desestruturação do, é, do Estado Russo foi uma estratégia é, e ele contava com isso no meio do caminho, quanto mais ele fugia da, da sua base onde ele estava instalado dentro da Ucrânia Ocorre é o seguinte, ele ia ficando mais longe das linhas de abastecimento. Né? Então, ele estava construindo uma fragilidade. Quando ele viu que a resistência foi, foi grande, houve um acordo, enfim... Ele foi defenestrado, talvez definitivamente. A empresa dele vai ser estatizada, alguma coisa assim. E a gente tem que analisar agora o que, que isso representa para a guerra e para as consequências da guerra na Ucrânia. Né? É, o que, que, que estrago ele causou... É, quais, quanto vai demorar a mais ou a menos né? Talvez passe por aí Enfim, depende de muitas variáveis Que a gente está apenas começando a, a entender Eu diria que a guerra na Ucrânia Ela não, não começou a acabar O começo dela é que acabou Quer dizer, Ela já começou é, Como o Churchill dizia Depois da batalha de Al Alain Olha, não é o fim é, Não é o começo do fim É o fim do começo Né? essa rebelião marcou o fim de um começo de um processo que começou em fevereiro de 22 e veio até agora. Eu acho que agora a guerra vai ganhar um outro sentido. Essa contraofensiva ucraniana, ela não está sendo muito bem sucedida. Acho que nem bem sucedida está sendo. E acho que agora a Rússia, acredito eu, é só uma convicção, está esperando a Ucrânia se desgastar, né? Gastar seus recursos para poder atacar, e acho que essa é essa a diferença entre o Prevozim e o Kremlin, né? O Kremlin está jogando num timing de longo prazo. Você vê que o Prevozim foi para Moscou. A Rússia, no começo, chegou a Kiev, mas desistiu de Kiev, preservou Kiev. Se eles quisessem, a aviação russa teria destruído o centro de poder de decisão é, pelo aviões. ninguém a segurar. É mais fácil a Rússia atacar Kiev do que os ucranianos atacarem Moscou, né? Então, eu creio que agora a guerra vai ganhar uma, uma consistência, né? uma consistência, e talvez a, a superioridade russa vai se afirmando, e vamos ver a reação do Ocidente, que a variável aí são os aviões F-16. Né? Se eles cederem os aviões F-16, a guerra dá uma escalada, dá um salto para cima com mais, é, com mais é, intensidade. Né? E as consequências da guerra o povo ucraniano esse episódio do prevozinho mostrou bem que depois que acabar a guerra, todos que entraram ali, com exceção da Rússia, eu acredito nisso, toda a OTAN vai querer a fatura, vai enviar uma fatura para os futuros governos ucranianos. Né? Sabe aquela estrada que tem que ser construída? É uma empresa europeia. Sabe aquele parafuso que a gente deu para vocês? Deixa, deixa que a gente faz aquela obra, aquele prédio, aquela infraestrutura. Sabe o, o trigo que você vende na África? Deixa que as nossas empresas transportam e vendem para você. né Pois é, a fatura não está sendo apresentada agora, vai ser apresentada depois. E é isso que o Preuzinho estava querendo, um pedaço dessa riqueza dentro do território ucraniano. Não estou ouvindo, ô, ô Anderson. Não, eu, eu sempre esqueço aqui de abrir o microfone. Isso aqui é, um, é uma mania minha,
0: esquecer de abrir o microfone. Não, mas eu, eu, eu disse o seguinte, ô, ô Bernardo, uh, a, a fatura sempre chega, isso é um fato. Né? A gente sabe bem que essa vai chegar com certeza. Agora, como é que você vê, ô, ô Bernardo, a, a posição do Vladimir Putin dentro desse contexto que está colocado? Você acha que ele sai enfraquecido de alguma forma desse episódio? Dentro da Rússia, a liderança dele fica em xeque? Dando aí, dado, né que quem negociou esse recuo do grupo Wagner foi o presidente da Bielorrússia, né, o Alexander Lukashenko. Como é que você vê aí essa liderança do Vladimir
1: Putin dentro da própria Rússia? Olha, eu creio que ele saiu chamuscado, mas não saiu tão enfraquecido. A força dele não veio da guerra, veio de antes, veio da reconstrução da Rússia que estava se deteriorando, estava justamente sendo ocupada pelos oligarcas era uma, uma oligarquia, cada um pegava um pedaço da antiga União Soviética, a siderúrgica, isso e aquilo, a hidrelétrica, não queriam pagar impostos. Era assim que funcionava a coisa, eles diziam que imposto quem paga é o capitalismo, aquilo é o comunismo, aqui não, o capitalismo não tem imposto, eles tinham essa, essa fantasia. O Putin recentralizou tudo, reestatizou, deu um sentido melhorou a qualidade de vida da população, hoje vive-se dentro do espectro capitalista, não tem tanta escassez como tinha na União Soviética, e tem algumas coisas ali, a riqueza do petróleo é muito importante para explicar isso, então esse é o apoio do Putin, não é só uma ditadura, é um apoio consistente, é um apoio a um sistema que desemboca nele, de Saiu chamuscado, porque se você quer fazer uma coisa, aquilo que você quer fazer não ocorre, você perde, é, mas não creio que isso vá muito longe. Agora, como eu falei, o destino da guerra daqui a dois, três meses, se houver uh, uh, o fracasso da ofensiva ucraniana, ele volta a ter precioso, essa coisa fica na história, mas não fica com o um cálculo político. Dentro do Estado russo, a Duma não fechou com o é, os militares também não fecharam com o ele foi direto para Moscou com muita facilidade, porque todo equipamento pesado russo Estava na frente, então ali estava desguarnecido. Ele estava atrás das linhas de ataque. né Então ele foi e eles podiam ter sido abatidos por aviões e, e, e destruídos. Então eles deixaram o cara entrar. Os chefes militares que, pela passagem, encontrando ele, é óbvio que não iam confrontar ele, não tinha armamento. Então dava a impressão de que houve uma adesão militar né? e a população em Rostov aplaudindo ele. Eram muito poucas pessoas e muito ingênuas, porque da mesma forma que esse grupo de mercenários ataca os ucranianos, atacaria Rostov com o mesmo prazer sem, se houver uma circunstância alguém que pague, né? Então não é muito consistente o que estava se passando mas era suficiente para causar um grande estrago, porque era um grupo grande, dizem que só 12 mil, 12 mil e 500 eh, mercenários aderiram à revolta não mais do que isso então é, é menor do que os 25 mil quem aderiu deve ter aderido por N motivos, e inclusive talvez, eu acho que o que o Prebuzinho fez foi uma espécie de greve, né? ele queria aumento, né uma coisa assim, tinha nada de consistente, pergunta a Rússia, fazer umas críticas ao alto comando, já alguns meses ele já vinha, porque ele teve uma batalha sangrenta, é, duas, eu acho que o também foi ele, ele, tem papel na África, eu quero mais, né e o Estado russo disse, não, chegou, tocou no teto, tá em guerra, né? e essa é a revolta, uma revolta de interesses é, comezinhos e mesquinhos que não tinha ambiente para se discutir por causa da guerra. Na guerra, tem que, tem que obedecer é, E aí, no caso, a criatura se assim, insurgiu quanto criador, né? A criatura, assim, ele foi criado pelo Putin, né? E ele estava de uma forma informal, não tinha uma legislação, e a, a elite russa, o mainstream político, militar... Não, tem que ter contratos, né? Tem que ter contratos, é né, com a gente, não mais com essa empresa. Né, eles, eles são, na realidade, uma, como se chamava aqui, esses contratadores de trabalhadores, de força de trabalho, de gato, né? É o gato que contrata os trabalhadores e leva para <risos> a fazenda para trabalhar, para as indústrias. Né, eles querem reduzir o papel do pregozinho, acho que erraram na mão com ele, o tomaram como uma, um aliado, e se revelou uma pessoa rebelde. Né? É, claro. Olhando para ele de longe, dá para ver que é uma pessoa que é muito truculenta, né, muito incisiva, né, e com armas, ele se tornou uma pessoa perigosíssima. Mas resolveram cortar as asas dele e ele reagiu. Foi isso. É isso
0: não, é isso. Uh, agora, o, o Bernardo, você vê aí alguma possível influência dos países da OTAN nesse episódio do Grupo Wagner cortando esse Evgeny Prigozhin para enfraquecer ou para tentar enfraquecer o regime russo? E eu acrescento, a esse meu questionamento, uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Martial Machado. Ele questiona aqui da seguinte forma: Vida logo ao faixa livre. Professor Costa, uma tentativa de golpe de Estado somado ao ataque recente com o drone ao Kremlin são sinal de desestabilização externa? Seria tentativa de revolução colorida à Rússia? Como é que você é, observa essa questão, Bernardo?
1: É, a pergunta do Martial Machado, é muito interessante, né? Eu fico pensando, se esse premozinho se rebelou contra a Rússia, um dos instrumentos do governo russo é cortar o pagamento, né? E onde é que ele ia conseguir para pagar 25 mil soldados se não pagasse, ia se rebelar contra ele. Ou ele tinha dinheiro em caixa para algumas despesas. Ele tinha, parece que eu já encontrei na internet aí, um, uma batida na, numa sede da empresa, encontraram 4 bilhões de rubros em dinheiro. Então, dinheiro ele tinha, mas isso ia acabar, isso não ia durar muito. Quem é que ia pagar a grana, né? O nome disso chama-se OTAN, né? Então, é uma possibilidade que ele tenha sido cooptado, né, pra, já que ele é mercenário, né, quando ele é mercenário, ele tem uma lógica que ele é própria. é uma possibilidade. Tudo, infelizmente, hoje está no campo das possibilidades, né? Alguma lógica, alguns fatos. É, e a questão da Revolução Colorida já são dezenas de revoluções. Daqui a pouco o número de revoluções coloridas, que são, na realidade, contra revoluções populares, né? são revoluções contra os direitos das pessoas, só a liberdade formal do capitalismo e partidos, isso sim, mas ali, direitos sociais, que também fazem parte da democracia, estão sendo consumidos por essas revoluções. É, o número de revoluções coloridas vai ser maior do número de revoluções socialistas e comunistas, que aliás deu a tessitura da palavra revolução. né Então, é uma possibilidade, né, que eles estão agindo por, através de, de atores internos, insatisfeitos, excluídos, é sempre uma possibilidade, né? Eu não Descargo nunca, essa não é a teoria da conspiração, há atores agindo, eles têm essa forma de agir, é o que tem, agir por dentro, é, no momento de guerra, onde as energias estão todas voltadas para o campo de batalha, imagina, uma, uma, uma escaramuça entre os ucranianos e os russos Morrem cinco, dez soldados os russos o drama que é isso As famílias, os sepultamentos Aí vai para o cemitério A televisão vai e mostra As sepulturas novas né, Recém ocupadas pelos soldados É um drama muito grande Então é, você não gasta muita energia E a solução da guerra é, Não está à vista concretamente Para a semana que vem ou para o mês que vem é uma, é uma situação de longo prazo. Né? Como eu já disse, eu acho que se existe uma, uma estratégia russa é de desgastar o mais possível a Ucrânia, porque a Ucrânia não é só um inimigozinho verbal, retórico, ali é um ponto estratégico de ataque à Rússia. É um ponto estratégico de colocar armamentos a essas novas mísseis é, hipersônicos, ali desarma a defesa russa de uma forma que não pode ter esses mísseis, então a Rússia se viu na seguinte situação, ou eu ataco, ou eu serei atacado no futuro, e ela esperou a crise da Covid e atacou, né? passou a crise da Covid e atacou, então é sempre possível revoluções coloridas, é sempre possível o dinheiro do OTAN, eles fazem isso, é forma de agir, Contrariamente, eu não acredito que, a, que o Pregozinho tenha interferido nas eleições americanas. Acho isso acho tão fantasioso, tão... quem me dera, né, fosse tão fácil, né? Tem um, uma pessoa, assim, autocentrada, é, ele talvez não tenha nem se viajado o mundo, falado de idioma, o contato que ele vai fazer com uma rede de, de atores, né, de, de de alta tecnologia, para montar um processo de interferência na, na eleição russa, mais para consumo midiático, desgastar uma, verdade, uma, ver, uma, uma visão do processo é, lúcida, né? acaba criando bobagens para as pessoas pensarem mal da Rússia e não verem, mesmo que tenha havido essa intervenção, não foi dessa forma tão simplória, não acredito nisso nem... É que a CIA, o FBI, ia deixar o sistema eleitoral ser corrompido por um, um grupo... É, aqui no Brasil, muito mais frágil não faz isso, né? Nós somos muito mais frágeis tecnologicamente. Tem as urnas, eletrônicas, é um instrumento importante, mas não, se quisesse entrar, tivesse, entrava, né? E não consegue entrar nos Estados Unidos. Pode ter certeza. Não, muitas dúvidas aí, ô,
0: ô Bernardo, em relação a todo esse episódio envolvendo o, essa tentativa aí de insurreição do Grupo Wagner contra o governo Rússia. A gente só vai ter muitas respostas aí ao longo dos próximos dias. À medida que o tempo passar, a gente vai observar o que é que foi de fato esse movimento que se deu aí no último final de semana lá na Rússia. Professor Bernardo Costa, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no nosso programa. Eu tinha até outros temas para tratar aqui com vocês, mas infelizmente eu meu tempo já mais do que um estourado. Estamos quase encerrando aqui o tempo regulamentar. Eu ainda tenho uma última entrevista para fazer aqui no programa. Eu quero agradecer muito a sua participação. A gente vai voltar a conversar em breve a respeito dessas questões relativas à política internacional. Bernardo, muito obrigado pela tua participação. Um bom dia para você. Um abraço. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor Bernardo Costa, que é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e outro comentarista histórico aqui do nosso Faixa Livre, nos ajudando a entender um pouquinho desse cenário internacional, esse movimento que houve lá na Rússia, do grupo de mercenários, o grupo Wagner, contra o governo do Vladimir Putin. Enfim, importante papo aqui, com o professor Bernardo Koscher, na edição de hoje do nosso Faixa Livre. Gente, eu vou chamar a nossa próxima e última entrevistada aqui pedindo desculpas por, por nos aguardar por tanto tempo, mas antes de eu chamar, vocês sabem bem, eu tenho que colocar a vinheta. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...